0: Die Microsoft Fortschrittsdialoge. Wir sprechen mit euch über die Zukunft von Deutschland. Macherinnen und Macher, Expertinnen und Experten aus Verwaltung, Bildung und der Gesundheitsbranche teilen ihre Erfahrungen und was sie gelernt haben. Es geht um Chancen und Erfolgsgeschichten der digitalen Transformation. Wir sind die optimistische Stimme für den digitalen Staat. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Deutschland wird nur auf der Höhe der Zeit agieren können, wenn wir den Staat selbst modernisieren. Wir bringen eine umfassende Digitalisierung der Verwaltung voran. Deutschland braucht einen umfassenden digitalen Aufbruch. Wir wollen das Potenzial der Digitalisierung für die Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen, für Wohlstand, Freiheit, soziale Teilhabe und Nachhaltigkeit nutzen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade haben wir Einige Auszüge aus dem Koalitionsvertrag, ich würde sagen, mehr Fortschritt wagen, gehört. Mit meinem Gast Lars Zimmermann, Co-Founder des Gaftec Campus, spreche ich heute über die großen Fragen der digitalen Transformation bei uns hier in Deutschland. Wohlstand, Demokratie, soziale Teilhabe und Nachhaltigkeit. Ich bin Marianne Jannik, Geschäftsführerin der Microsoft Deutschland GmbH. Ganz herzlich willkommen, Lars.
2: Hallo Marianne.
1: Ja, vielleicht kurz zur Einstimmung die wichtige Frage. Wir haben ja jetzt 14.15 Uhr. Perfekte Zeit für dich Tee oder Kaffee im Moment?
2: Ähm, immer noch viel zu viel Kaffee. Ich versuche mittags <lacht> umzuzwitschen, aber es gelingt nicht. Also neben mir steht nach wie vor ein
1: Kaffee. Kann ich gut nachvollziehen. Es steht bei mir auch Kaffee und sogar Cola. Lars, lass uns gleich mal mit dem ganz großen Thema anfangen. Ich habe mal nachgezählt, wir haben mal nachgezählt. Das Wort Klima steht 198 Mal im Koalitionsvertrag. Siehst du denn, wo siehst du denn eigentlich die größte Chance für mehr Nachhaltigkeit durch Digitalisierung?
2: Also, das ist eigentlich ein muss man sagen, zweischneidiges Schwert, denn ähm, die Digitalisierung führt ja auch dazu, dass wir erstmal auch deutlich mehr Energie verbrauchen. Das äh, glaube ich, darf man auch nicht vergessen, wenn man darüber spricht. Ähm, und ähm, die Potenziale sind natürlich riesig, gerade was äh, höhere Effizienz angeht. Ähm, aber äh, ich glaube, wenn wir jetzt nur sagen würden, ähm, Digitalisierung wird per se ähm, zu mehr Klimaschutz führen, oder Technologien werden zu mehr Klimaschutz, dann glaube ich, wird das nicht gelingen. Wenn wir jetzt mal den höheren Verbrauch wegnehmen, glaube ich, dass die ganz großen technologischen Themen also was die Ingenieure sozusagen entwickeln, ein bisschen wichtiger sind als das Digitalthema dahinter. Ich will nicht sagen, dass es unwichtig ist. Also natürlich können wir durch digitale Lösungen Heizungen viel effizienter steuern. Wir können äh, natürlich, was die Energiegewinnung angeht im Privatbereich, Solar und so weiter, also was die Netzwerke dahinter angeht, da werden sie wichtig sein. Aber es wird eben ohne die klassischen Ingenieure auch nicht gehen, und da sage ich deswegen, weil ich glaube, dass all diejenigen, die in der Verwaltung, im Staat, aber auch in der Tech-Szene an der Modernisierung des Staates arbeiten, die vergessen relativ häufig, dass wir die Ingenieure vergessen und die Ingenieurinnen vergessen, ohne die viele digitale Netzwerklösungen gar nicht laufen würden. Und deswegen meine Antwort darauf, es wird eine Menge bewegen können, wenn wir die wirklichen Hardware, die technologischen Möglichkeiten entwickelt haben.
1: Ich kann mir vorstellen, dass viele, die uns jetzt äh, zuhören, sich die Frage stellt und du hast ja auch schon ein paar äh, sehr wertvolle Beispiele genannt, was Nachhaltigkeit überhaupt mit Technologie zu tun hat. Ich glaube, es gibt ein, eine Bitkom-Studie, die sehr gut ausrechnet und zeigt, ja, dass ähm, digitale Technologien schon über ein Drittel dazu beitragen, dass Deutschland seine Klimaziele bis 2030 erfüllen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, ja, dass man auch darüber spricht, dass ähm, diese Megatonnen, diese 152 Megatonnen, die reduziert werden sollen bis 2030, dass das 41 Prozent dessen, was Deutschland noch einsparen muss, um diese selbst gesteckten Klimaziele zu erreichen, dass das dem entspricht. Das heißt, aus dieser Studie heraus, dass die größten Potenziale eigentlich im Bereich der industriellen und Fertigung und der Mobilität bestehen. Das bestätigt ja auch, dass du sagst, das Thema Ingenieure, deutsches Ingenieurswesen muss wirklich Teil dieser dieses Narrativs sein. Und wenn wir uns jetzt Deutschland anschauen, Unternehmen in Deutschland, Deutschland als Industrienation, tragen wir natürlich eine große Verantwortung, wenn es darum geht, diese Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen. Siehst du denn, weil ich denke, du arbeitest ja sehr, sehr viel auch mit Startups zusammen, auch den sogenannten Climate Startups. Siehst du da Dinge, die wir uns da als Unternehmen in Deutschland abschauen können von den sogenannten Climate Startups?
2: Ja, wobei ich oder meine Wahrnehmung ist, dass wir jetzt so die zweite oder dritte Generation von Climate Tech oder Climate Startup sehen. Es gab ja die erste Welle vor einigen Jahren, die mit großer Ambition auch sich überall entwickelt hat. Und ich glaube, wenn man ganz ehrlich drauf schaut, ist diese erste Welle von Climate Tech nicht so groß gewesen, wie wir alle geglaubt haben, weil sich natürlich herausgestellt hat, dass diese Integration von Technologie, Hardware, Ingenieursentwicklung mit digitalen und technologischen Lösungen dann doch so leicht auch gar nicht ist. Und natürlich wir bei Klima oder bei Klimaschutz immer auch vom Aufbau ganz neuer Infrastrukturen reden. Ich glaube, das wird sich jetzt ändern, weil alle Marktteilnehmerinnen und Teilnehmer gelernt haben, was geht und was nicht geht. Ich persönlich glaube, dass in der Tat bei den ganzen Energienetzwerken eine Menge passieren wird. Da ist aber dann noch die Frage offen aus meiner Sicht, wie diese Startups entstehen, wie dieses Ökosystem Climate Tech entsteht. Wir sehen ein Beispiel des Unternehmen Tesla, das ja eigentlich ein Energienetzwerkunternehmen ist. Also Tesla besitzt ein Unternehmen, das Solarzellen produziert für Dächer, dann die Powerwall, also die große Batterie von Tesla, die man sich privat in die Garage hängen kann und dann das Auto, was sich sozusagen dann daraus die Energie zieht. Und das ist sozusagen ja dann mit über Netzwerk verbunden. Und wir sehen jetzt eigentlich schon, dass die die wirklich großen Climate-Tech-Netzwerke wieder um diese großen Plattformunternehmen herum entstehen. Das, wie ich das sagen darf, bei Microsoft auch nicht anders. Also große Unternehmen stützen. Netzwerke und ich glaube, dass äh, wir eine ganze Menge an neuen Climate Tech Startups sehen werden, um diese großen Plattformunternehmerinnen, die zum Beispiel Mobilität anbieten.
1: Spannender Gedanke, weil ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, ähm, diese Gedanken des, des Ökosystems, dein, dein Beispiel jetzt mit, mit Tesla und wenn ich das auf uns jetzt nochmal ähm, zurückspiegele, wir haben uns ja als Unternehmen sehr ehrgeizige Ziele gesetzt, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Wir lernen natürlich auch ständig dazu. Wir haben uns vorgenommen, ab 2030 wirklich komplett CO2-negativ zu sein und bis 2050 den gesamten CO2-Ausstoß aus der Atmosphäre zurückzuholen, den wir sozusagen seit unserem Geburtstag, also seit der Gründung 1975 verursacht haben. Aber was wir sehen, und das deckt sich ja auch mit deiner These, dass es ein Wirtschaftsunternehmen ähm, auch mit Partnern zusammen. Wir sehen uns in der Verantwortung, aber es braucht natürlich auch diese diesen Schulterschluss mit öffentlichen Institutionen, mit staatlichen Stellen, die ja am am Ende ja auch eine wichtige Vorbildfunktion in dieser Thematik ähm, haben. Lars, was ist denn so auch aus der Gaftec sich deine Perspektive ähm, was ist denn so der erste Schritt, den staatliche Stellen, sei es Kommunen, Länder, Städte mit, mit Hilfe von Technologie direkt gehen können und wo definieren die eigentlich ihr, ihr Ökosystem?
2: Es gibt bisher eigentlich dieses Ökosystem nicht, das sozusagen um Staaten und Verwaltungen herum so aufgebaut wird, dass die Staaten und Verwaltungen das Ökosystem auch für ihre eigenen Ziele auch nutzen können. Und deswegen gibt es auch diesen Garteck Campus Deutschland, den die Bundesregierung, die Bundesländer und die Texien auch gemeinsam aufgebaut haben und gerade noch weiter ausbauen und aufbauen, weil wir gesagt haben, die Innovationsdynamik ist so hoch, die Entwicklungen, die stattfinden, sind so hoch, dass die Verwaltung eigentlich nicht mehr dazu in der Lage ist, ganz alleine die Voraussetzungen zu schaffen, die sie braucht, um sich zu modernisieren. Und das ist eigentlich eine Erkenntnis, die so neu gar nicht ist, weil viele Branchen, die jetzt schon mehrere Jahrzehnte teilweise von neuen Technologien verändert werden, also die Medienbranche zum Beispiel, die Banken, die haben das auch gelernt und die haben gesagt und da haben lernen müssen, nur wenn wir selber mit den Innovatoren von außen die Innovation aufnehmen können, mit ihnen zusammenarbeiten, kooperieren können wir einen Schritt halten und Staaten stehen jetzt vor der Aufgabe, genau das Gleiche zu tun. Wir sehen zum Beispiel in Dänemark oder in Israel oder in Singapur, das sind jetzt natürlich eher kleinere Staaten die das sehr erfolgreich machen, Griechenland übrigens auch. Also wir wir unterschätzen, was Griechenland in den letzten Jahren im Digitaltechnologiebereich, wenn es um die Modernisierung des Staates geht, alles geschafft hat und da ist äh, immer ein Element ähnlich, nämlich die Länder, die das erfolgreich tun, haben sich geöffnet der Tech-Szene und äh, kooperieren mit der Tech-Szene sehr stark, immer allerdings natürlich unter den Bedingungen des Staates und das ist auch wichtig, also Demokratien müssen technologiefähig werden und das kann nur dann und kann nur so geschehen, äh, wenn auch demokratische Strukturen eben auch in, in dieser Art der Innovationsprozesse dann weiter die Grundlage sind. und äh, dieses Ökosystem jetzt aufzubauen für ein Land wie Deutschland, also für die Bundesregierung, für die ganzen Bundesländer, für die über 11.000 Kommunen, das ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht am Campus ein ganz zentrales Element, um die Voraussetzung zu schaffen, dass wir mit einer Öffnung unserer eigenen Expertise und Perspektive wirklich Innovationen auch skalieren können. Und deswegen finde ich es ganz erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Bundesregierung eben auch gesagt hat, wir wollen eine der ersten Länder sein, die diesen Ökosystemaufbau auch institutionalisieren. Und diese Aufgabe hat ja Kraft der Campus.
1: Sehr spannend. Ich finde vor allem spannend, wie du auch nochmal die Dinge in, in, die, in Perspektive bringst, weil ich glaube, wir haben in den letzten Jahren in Deutschland gab es ja doch das eine oder andere Pilotprojekt. Ich kann mich erinnern, dass Darmstadt ja sehr früh auch schon Dinge ausprobiert hat, auch Bad Hersfeld hat erkannt, dass, dass da Transparenz notwendig ist. Da gibt es jetzt eine Monitoring-Plattform für Klimaschutz. Aber wie du sagst, die, die Beurteilungsfähigkeit durch den Gaftec Campus jetzt so zu erhöhen, dass diese Fähigkeit, sich zu öffnen, wirklich in Ökosystemen zu arbeiten, zu denken, auch natürlich zu lernen von anderen Staaten. Ich glaube, das ist schon ein, ein wesentlicher Schritt nach vorne, ähm, der vielleicht auch in Deutschland noch nicht ganz angekommen ist und insofern äh, schön, dich heute da zu haben, weil wir auch sehen in der Wirtschaft zum Beispiel, wenn wir über diese Datenplattformen sprechen, die ja jetzt auch im, im Umfeld der, der Transparenz, die ja jetzt Rund um die unterschiedlichen Lieferketten ja jetzt notwendig ist, dass das natürlich auch für Bürgerinnen und Bürger spannend sein wird, sich auch ein ganz anderes Bild der Lage zu machen und dann auch, so würde ich mir das vorstellen, viel einfacher nachvollziehen können, wie bestimmte Entscheidungen zustande kommen, wie sie auch aktiv sich einbringen können, partizipieren können. Wie siehst du das Thema Transparenz? Wo sind wir heute in Deutschland ähm, im Hinblick auf diese, dieses Lagebild, das sozusagen dann auch Bürgerinnen und Bürger stärker einspannt?
2: Ich finde, vielleicht bevor ich die, die, Antwort, die konkrete Antwort auf eine Frage gebe, noch mal kurz zum Transparenzbegriff. Ich glaube, wir, wir machen den Fehler in Deutschland, dass wir den immer per se sehr positiv besetzen. Und ich will ein Beispiel dafür geben. Transparenz ist ja eigentlich kein Ziel von Politik, sondern kann eben auch ein Instrument oder ist für mich eher ein Instrument von Politik. Was bedeutet das? Nehmen wir mal China. In China wird versucht, die Bürgerinnen und Bürger, die einzelnen, den einzelnen Menschen so transparent zu machen durch Technologien, dass man ihn kontrollieren kann. Also in China ist, ist Transparenz ein Instrument für Kontrolle. Und das auch nicht unter demokratischen Gesichtspunkten. Wir in Deutschland machen den Fehler, dass wir sagen, sobald etwas Transparenz ist, ist es auch gut. Und da kann ich nur vorwarnen. Weil man sich jeden Fall einzeln anschauen muss. Es gibt Dinge, wo Transparenz, Demokratie förderlich ist, weil einfach Informationen zugänglich sind, weil man nichts verstecken kann. Aber man kann Transparenz eben auch nutzen, um ganz andere Ziele zu erreichen, die zum Beispiel Demokratie schädlich sind. Wenn man mal jetzt von dem positiven Begriff ausgeht. Ähm, dann glaube ich in der Tat, dass ähm, die Frage, sich transparent zu machen, ähm, auch äh, in allen möglichen Datenpunkten, dass das wichtig ist. Das ist allerdings dann eben vor allem eine Führungsfrage. Also wenn man Transparenz herstellen will, dann muss man sich auch transparent machen wollen. Das klingt jetzt auch sehr banal, aber... Die Tatsache, dass wir viele Dinge eben nicht von vornherein transparent machen, ist vor allem, äh, hat auch damit zu tun, dass wir uns oder viele in Entscheidungspositionen eben sagen, sie scheuen sich vor dieser Transparenz, vielleicht berechtigt, vielleicht nicht berechtigt. Das heißt, Transparenz ist für mich eher weniger eine technologische Frage, sondern eine Führungsfrage.
1: Hm. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe gerade so ein bisschen Revue passieren lassen, dass natürlich ähm, diese, diese sozusagen unterschiedlichen Seiten der Medaille zum Thema Transparenz natürlich am Ende schon uns dazu führen, ähm, zu sagen, dass es am, am Ende zu, uns zu, zurückführt zu dem Thema Kultur und dass zumal in unserer Kultur das Thema Diversität, Inklusion natürlich fest verankert sind. Das heißt, das Thema Vielfalt, Wenn wir heute in unserem eigenen Wertesystem bleiben, ist für mich durchaus etwas, was auch in dieser Frage Klimawandel, Technologie natürlich auch, wie du richtig sagst, mitdiskutiert werden können. Das Thema Inklusion. Transparenz bedeutet natürlich auch in unserer Welt das Thema Inklusion, das Thema mit einbezogen sein und natürlich auch am Ende die gleichberechtigte Teilhabe an, an den neuen Möglichkeiten. Und ich denke, es ist so wichtig, die, die Dinge natürlich auch so zu diskutieren, dass dieses Thema der Transparenz der diversen Kultur in unserem Land, auch das Thema Technologie, natürlich sollte etwas sein, was demokratisiert, das zugänglich sein muss. Und insofern ähm, die Frage an dich, ja, wenn wir über diese, dieses Wertesystem sprechen, über diese Demokratisierung auch von Technologie, kommt mir sofort der Gedanke natürlich, wie steht es mit unserer Bildung, mit unserer Beurteilungsfähigkeit in Sachen Technologie, sodass wir wirklich alle mit einbeziehen können.
2: Das ist in Deutschland, ähm, muss man sagen, es ist in, in Ländern anders. Jetzt wird ja gerade das Ukraine-Beispiel genommen, wo ähm, viele Schülerinnen und Schüler einfach ganz einfach über Standardtechnologien einfach weiter unterrichtet werden. Und wir alle wissen, haben das vielleicht auch in der Gruppe gesehen, äh, dass wir uns sehr schwer damit tun, äh, zum Beispiel ein, ein komplett funktionsfähiges digitales Schulsystem abzubilden, also die Schule relativ schnell innerhalb von zwei Stunden auf, eine, auf ein digitales Betriebsmodell umzustellen. Ich sage das deswegen, weil das auch eher eine, eine organisatorische Frage und auch eine Führungsfrage ist. Technologisch könnten wir das natürlich. Also wir reden immer sehr stark über EduTech und, und Bildung und die Bildungsrepublik Deutschland. Aber der Bildungsbereich ist ein, ist ein guter, ist ein gutes Beispiel, das würde ich auch immer Ministerinnen und Ministern sage ich das genauso direkt, was ich jetzt sage. Der Grund, warum wir das in Deutschland nicht haben, ist, weil es politisch einfach nicht getrieben wird. Das ist einfach so. Und wir könnten schon längst Standards haben, auch in den verschiedenen Bundesländern, die aber so, sage ich mal, ausgerichtet werden, dass wir deutlich bessere Möglichkeiten hätten, Schulen zu digitalisieren, einfach auch das Leben stressfreier zu machen. Mhm. Ich glaube, wir alle haben das mitbekommen oder auch gesehen, was das für einen Aufwand und für einen Stress ist, war für Eltern, auch Alleinerziehende, sich das alles selber zu organisieren, weil man bestimmte Dinge vielleicht einfach digital gar nicht bekommen hat. Also was ich damit sagen will, ist, wir könnten das alles schon haben. Ich halte das für unglaublich wichtig und es ist auch schade, weil der Bildungsbereich betrifft ja ganz viele Leute, es sind Schülerinnen, Schüler, die Eltern, die Großeltern, die Lehrerinnen, also es sind ganz viele gesellschaftliche Gruppen eigentlich mit Bildung beschäftigt und wir könnten eigentlich in keinem Bereich so schnell zeigen, wie unglaublich sinnstiftend eine professionelle Digitalisierung ist und dass Bund und Länder, vor allem die Länder, das bisher so versäumt haben, das finde ich, ist ein großes Defizit bisher gewesen und wenn man sich anguckt, ist jetzt richtig Power dahinter, dann mache ich auch ein leichtes Fragezeichen dahinter, weil der politische Wille leider aus bestimmten Gründen leider nicht vorhanden ist. Aber machbar wäre natürlich sehr viel. Das wissen wir alle.
1: Ich denke, wichtig jetzt auch über den Gavtec Campus könnte ich mir vorstellen, natürlich dieses Thema in dieser Klarheit, wie du gerade das Thema geschildert hast, immer wieder natürlich zu artikulieren. weil das Thema Medienkompetenz, aber am Ende auch die, die gesamte Beurteilungsfähigkeit. Ja, das heißt, dass auch dass die Vertrauensbildung am Ende ähm, in das Thema Technologie und wo Technologie wirklich im Grunde selbstwirksam sein kann. Ähm, das ist ein Thema, was ja so erleben wir es auch noch, ich würde mal sagen, sehr zurückhaltend diskutiert wird oder auch polarisierend diskutiert wird und ähm, die Beispiele, dass es, die es dafür gibt, es gibt, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel, das sogenannte Projekt Aula von Frau Marina Weisband und das ist ein ganz innovatives Beteiligungskonzept, dass Jugendliche wirklich aktive Mitbestimmung im Alltag ermöglicht. Da geht es um eine Online-Plattform, da gibt es didaktische Begleitung und da gibt es alle möglichen Arten von Praktiken, die eingeübt werden, von, von Kompetenzen und das steigert natürlich am Ende auch, ich nenne es immer sehr gerne, diese sogenannte Selbstwirksamkeitserfahrung, auch die Beteiligung, natürlich wie Beteiligung an Schule aussehen kann durch Technologie und ich denke in Deutschland, die Erfahrung, die wir machen als Unternehmen, wenn wir dann junge Leute ins Unternehmen bekommen, die das natürlich selbst beklagen, dass sie während ihrer Schulzeit zum Teil auch in der Universität diese Möglichkeiten nicht hatten, aber dafür jetzt auch bereitstehen, sozusagen pro bono an den Schulen mit Schülerinnen und Schülern da Dinge zu machen. Aber es bedarf natürlich noch einiges an Aufklärung, und an Erhöhung von Be Beurteilungsfähigkeit in diesem, in diesem Bereich. Und Lars, ich glaube, wir sind uns sehr, sehr einig. Ja, Bildung ist ein ganz zentraler Hebel, um auch natürlich unseren Wohlstand in Deutschland langfristig zu sichern. Und ich würde gerne noch mal auf das Start-up-Umfeld zurückkommen, weil wir haben selbst als Unternehmen gesehen, wie, wie toll es ist, auch mit der Startup-Szene in unterschiedlichen Arten und Weisen in Kontakt zu bleiben. Du bist jetzt noch viel, viel näher dran. Ähm, siehst du denn Technologien heute von Startups, gerade in diesem gaftech bereich wo du sagst, da gibt es Chancen, dass Technologien uns da auch vielleicht ein bisschen schneller in die Zukunft katapultieren?
2: Ja, äh, ich habe mir überlegt, ob es nicht viel schneller ist zu sagen, wo, es, wo das weniger möglich wäre. Also ähm, ich glaube, es gibt eigentlich ganz in ganz allen, in allen Bereichen einer Verwaltung, könnte man äh, durch digitale Lösungen äh, sehr viel bewirken. Das gilt sowohl für die Backoffice-Prozesse, also so interne Prozesse in Ministerialstrukturen. Ähm, also ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, Personalauswahl in Ministerien. Also ich glaube, ich würde mal sagen, das Bundesverteidigungsministerium bekommt mit Sicherheit eine sechsstellige Summe an Bewerbungen jedes Jahr vielleicht leicht runter, also mehrere Zehntausend auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, wenn man sich mal anschaut, wie klassisch äh, sozusagen Bewerbungsprozesse noch ablaufen, da gibt es ein paar Unterschiede auch in Dinge, die das besser machen. Aber da kann man durch HR Tech zum Beispiel, die auf den öffentlichen Sektor besser abgestellt ist, durch äh, Analytic Tools, die dahinter liegen, könnte man schon deutlich mehr machen. Ähm, der Klassiker, der natürlich immer kommt und da glaube ich, wird eine Menge, Menge, Menge Positives machbar sein, ist das ganze Datenthema. Da sind andere Länder eben auch schon deutlich weiter. Der Gesundheitsbereich ist vielleicht ein, ein Punkt, wo wir sehen, dass wir da deutlich mehr machen könnten. Aber nehmen wir mal ein anderes Thema. Im Datenbereich das ist das ganze Thema Steuern. Das ist eigentlich, schreit es ja nach Data Analytics, also nach einer analytischen algorithmenbasierten Begleitung. Warum? Das sind eigentlich alles große Standardprozesse und ähm, unglaublich viele Menschen beschäftigen sich mit äh, ganz standardisierbaren Prozessen in der Steuerverwaltung. Und das könnte man natürlich auch mit wahnsinnig guten Unternehmen äh, aus Deutschland, aus Europa deutlich stärker digitalisieren. Und zwar nicht, um dann zu sagen, so wir haben jetzt mehrere Zehntausend äh, oder hunderttausende Menschen, die wir entlassen können, sondern der Fachkräftemangel in der Verwaltung ist ja ganz real und wir haben jetzt schon Schätzungen sagen über 300.000 nicht besetzte Stellen in Bund, Ländern und Kommunen und diese, dieses Defizit wird sich deutlich aufbauen in den nächsten Jahren. Ich sage das deswegen, weil Technologie in dem Sinne Digitalisierung auch einen ganz starken Bezug zur Handlungsfähigkeit des Staates hat. Nämlich es wird immer weniger möglich sein, immer schwerer werden für den Staat exzellente Leute zu gewinnen, weil der Konkurrenzdruck einfach so hoch ist. Der Staat zahlt relativ wenig. Die Kultur der Organisation in der Verwaltung ist vielleicht nicht so attraktiv wie bei einem Technologieunternehmen. Und das wird dazu führen, dass bestimmte Dinge vielleicht gar nicht mehr äh, richtig äh, durchgeführt werden können. Und je mehr wir digitalisieren können, also je effizienter wir werden können, desto mehr können wir äh, die, die Menschen, die für den Staat arbeiten, dort einsetzen, wo sie viel, viel mehr bewegen könnten. Und da sehen wir zum Beispiel, dass äh, durch die Digitalisierung von Prozessen, zum Beispiel im Finanzbereich, am Ende eben auch den Staat handlungsfähiger machen, ihn auch agiler machen und dann am Ende eben auch äh, den die Attraktivität des öffentlichen Sektors auch noch mal deutlich erhöhen können. Und das könnte ich jetzt so weiter fortführen in verschiedenen Politikfeldern, aber das waren mal
1: drei Beispiele. Vielen Dank für die für die Beispiele. Vor allem, das, das macht es auch sehr, sehr anschaulich. Ähm, Du hast in deiner Einleitung von anderen Ländern gesprochen, insbesondere auch von Griechenland, was wir, glaube ich, alle nicht so auf dem Radar haben, dass Griechenland in Sachen Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sehr weit vorne ist. Ich hätte da vielleicht eine zweigeteilte Frage. Zum einen, ähm, gibt es Möglichkeiten auch nicht nur zu lernen, ähm, natürlich von, von diesen Ländern, ist sehr viel über Dänemark und Estland, natürlich haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesprochen, sondern auch zu sagen, gibt es denn Technologietransfer, den wir ähm, im GafTech-Bereich betreiben können? Und das andere ist, angenommen wir, und so, so verstehe ich dich auch, dass natürlich auch im GafTech-Bereich Innovationssprünge in Deutschland entstehen, im Startup-Bereich. Wie schaffen wir es auch, dass diese Innovation dann in Deutschland bleibt? Und wir nicht ähm, merken, dass dann diese Unternehmen genau in die Länder ähm, auswandern, sage ich mal, die eben sehr viel öff, öff offener sind für Vielleicht
2: Zum ersten Teil der Frage, also wir ähm, reden bereits mit, also natürlich mit den deutschen Bundesländern, die auch schon am Campus angeschlossen sind, aber wir haben auch schon damit begonnen, mit dem einen oder anderen europäischen Land zu reden, das sehr erfolgreich digitale Lösungen in seiner eigenen Verwaltung eingesetzt hat und wollen Lösungen auch nach Deutschland bringen. Weil wir sehen, da funktionieren sie sehr gut und wir müssen in Deutschland nicht alles wieder neu erfinden, sondern wir können auch relativ gut und schnell Lösungen adaptieren oder direkt umsetzen, die in anderen Ländern kommen und da wird es auch... Ähm, hoffe ich, ich kann leider das Land auch nicht sagen, aber ähm, ein Land soweit, äh, dass wir sagen, okay, da können wir die Brücke bauen äh, zwischen der Bundesrepublik und dem europäischen Mitgliedsland, um genau das am Graf der Campus tun zu können. Also voneinander lernen und vor allem auch ein bisschen die, also ich sag mal, ich, ich sage jetzt mal das, oder ich nehme das Wort Demut jetzt mal in den Mund, auch die Demut haben zu sagen, wir können auch problemlos Produkte anwenden, die eben nicht in Deutschland entwickelt worden sind. Ähm, das sollte auch Standard werden. Das zweite ist in der Tat, was mit der Skalierung ist. Deutschland ist ein riesiger Anwendermarkt und äh, wer nicht anwendet, wird auch technologisch nicht führend sein. Das ist äh, meine feste Überzeugung, warum ich mache mal eine kurzen, äh, kurze Klammer in die Automobilindustrie. Ich glaube, einer der ganz wesentlichen unterschätzten Elemente, warum in Deutschland die in der Automobilindustrie so Weltmarkt führen wurde, war der, dass die Deutschen einfach immer verrückt nach Autos waren und durch diese hohe Nachfrage ständig auch Verbesserungsdruck erzeugt haben. Also nichts ist so wertvoll für ein Unternehmen wie eine anspruchsvolle Kundschaft, die also ständig Verbesserungen möchte. Und das war in der Automobil- und im Maschinenbau äh, war das einfach der Fall. Äh, wenn das im technologischen Bereich abbricht, das heißt, wenn wir in Deutschland nicht dahin kommen, äh, wirklich zu sagen, wir haben eine Bevölkerung, die einfach diese technologischen Lösungen, diese ständigen Verbesserungen auch einfordert, dann äh, wird der Anwendungsdruck nicht da sein. Das heißt, äh, Kommunen und Länder sagen, ja, äh, ob wir das jetzt machen oder oder nicht, ähm, ist eigentlich egal, weil es spielt gar keine Rolle, weil die Leute es nicht glauben. Und deswegen müssen wir viel mehr Technologien sichtbar machen. Das ist auch ein ganz einfaches Erkenntnis. Ich glaube, je mehr Technologie wir im, im, im Alltagsleben im Staat sehen, desto mehr sagen wir, Mensch, ist ja interessant, dass das geht und das könnten wir doch weitermachen. Und deswegen ist so wichtig, dass wir in die Anwendung kommen. Also wenn wir selber jetzt GapTech Lösungen in Deutschland entwickeln, dann äh, muss der Staat, wenn er sagt, wir wollen demokratiekonforme Technologien auch entwickeln, dann muss er sie selber anwenden. Keiner wird exportieren, wenn er nicht selber das eigene Produkt anwendet. Und hier sind Bund und Länder und vor allem die über 11.000 Kommunen, die wir ja haben, äh, die sind jetzt im Grunde genommen, stehen die vor der Herausforderung zu sagen, wie werden wir ein technologischer Anwenderstaat? Also wie machen wir die deutsche Verwaltung zum Anwender? Das muss die Politik natürlich bewirken, die Verwaltung selber muss sich dafür weiterentwickeln. Wir am Campus wollen auf der technologischen Seite sozusagen dann gewissen Anwendungsdruck erzeugen, indem wir das einfach so weit entwickeln in den einzelnen Themen und Projekten, die wir bearbeiten, dass wir zeigen, es wäre machbar. Aber hier ist wiederum auch wieder jetzt die Politik gefragt, die Führung übernehmen muss und um sagen, wie können wir Deutschland zu einem Technologieanwenderstaat machen? Und wenn wir das tun, dann bin ich mir ziemlich sicher, werden unsere Lösungen, die wir entwickeln, auch in vielen, vielen anderen Ländern nachgefragt werden. Denn, und das vielleicht als letzter Satz, Gaftec ist das größte unerschlossene Technologie der mhm. Welt. In allen Bereichen ist das schon geschehen. Und wir sind der Überzeugung, dass Staaten, dass Verwaltungen das jetzt noch sehr selber in der Hand haben, wie sie diesen Bereich entwickeln. Ich bin auch dafür, dass die, die Staaten diese Autarkie haben sollten. Äh, wenn das nicht passiert, dann glaube ich, werden wir in vielen, vielen Bereichen Entwicklungen sehen, wo originär staatliche Dienstleistungen äh, von anderen Privaten angeboten werden. Die werden besser sein, die werden besser designed sein, die werden nutzerfreundlicher sein und irgendwann wird dann die erste der, oder der erste Anfang zu sagen, warum nutze ich eigentlich nicht die private Dienstleistung, wenn sie so viel besser ist. Also der Staat muss aus meiner Sicht strategisch diese, diesen Anwendungsdruck ähm, nicht nur erzeugen, er ähm, 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 muss diese Rolle einnehmen. Und das wird eine große, große Aufgabe sein für diese Bundesregierung, aber auch für die Regierungen, die danach kommen. Denn so viel Zeit haben wir nicht mehr.
1: Vielen Dank, Lars. Also es kommt bei mir sehr gut an. Ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer finden diesen Impuls, diesen diesen Anwendungsdruck zu setzen und damit natürlich auch gleichzeitig von Seiten des Staates die Beurteilungsfähigkeit zu haben, diese Dinge zu erkennen und, und zu fördern und auch zu fordern am Ende, wenn ich das mal auf unsere Unternehmenssituation bei Microsoft äh, zurückspiegele. Äh, wir sind ja seit 30 Jahren in Deutschland. Wir haben arbeiten mit 30.000 Partnerunternehmen zusammen. Das sind ähm, mittelständige, mittelständische Systemhäuser, ähm, aber auch Beratungshäuser und natürlich auch inzwischen viele Startups. Und das, was wir sehen im Laufe der Zeit, was wir so ein bisschen auch verloren haben, ist diese Fähigkeit, wie du gerade sagtest, diesen, diese Technologieanwendung ähm, deutlich zu machen, darüber zu sprechen auch. Und was in den letzten zehn Jahren auch sehr stark abgenommen hat, was die Franzosen, glaube ich, äh, besser machen, ist auch ein Stück weit der Transfer von Technologie von einer Branche in die andere. Man kann äh, zum Teil ja auch nicht zu 100 Prozent transferieren, aber auch diese Fähigkeit, sich branchenübergreifend zu bewegen, vernetzt zu denken und Technologien damit auch sehr schnell von einer Branche in die andere äh, zu, zur Anwendung äh, zu bringen. Und ich werde das sicherlich jetzt auch für mich nochmal zurückbringen in unser, ich sag mal, Ökosystem, um diese Dinge vielleicht da auch nochmal deutlicher zu machen. Die Zeit, ich sehe gerade auf die Zeit, wir sind schon in der, in der Fragerunde quasi angekommen. Aber ich würde dich gerne bitten, vielleicht noch rückblickend. Du hast ja schon sehr viele Aussagen getätigt, sozusagen was wir auch in Deutschland, auch im Hinblick auf GavTech und auch die Verantwortung des Staates machen müssen. Aber jetzt aus deiner Erfahrung aus den letzten drei Jahren, gibt es drei, vier Punkte, wo du sagst, in Richtung öffentliche Verwaltung. Das sind die Ratschläge, liebe öffentliche Verwaltung, die ihr jetzt umsetzen solltet und wo ihr euch auch, wo ihr euch auch so sehr offen an die deutsche Wirtschaft, aber auch an das Bildungswesen wenden könnt, um einfach da eine gewisse Mobilisierung und Mitstreiter und Mitstreiterinnenkultur vielleicht zu, ja, zum Leben zu erwecken.
2: Ja, ich würde vielleicht bei drei Punkte nennen, die ich ganz wichtig finde, auch jetzt durch die durch die Zusammenarbeit mit mit dem Bundesministerium, dem Bund und auch den Ländern. Das erste ist wirklich Offenheit zu entwickeln, also äh, wirklich die Silos aufzulösen. Ähm, die, die Verwaltung ist ja traditionell einfach äh, so aufgebaut worden, dass sie, ich sehe das ist kein geschlossenes System, aber es ist schon sehr abgeschlossen. Und da war man auch eine Zeit lang stolz drauf, weil das ja auch ein Qualitätsmerkmal war. Also äh, diese Kultur äh, der Verwaltung des Staates, stolz darauf zu sein, dass man da keine Wettbewerber hat, sondern dass es eben nur eine Verwaltung gibt und äh, dass man dazugehört. Wer sich nicht öffnet, kann nicht innovativ sein. Das gilt für alle Bereiche und es gilt für den Staat auch. Und da meine ich immer Bund, Länder und Kommunen. Das zweite würde ich mal so ein bisschen umschreiben äh, mit äh, einer verbesserten Selbsteinschätzung des Staates. Äh, ich glaube, es ist ein großer Fehler, dass äh, in der Verwaltung oft gedacht wird, der Staat sei was Besonderes. und Deswegen müsse man auch immer alles besonders neu entwickeln und eigenentwickeln. Der Staat, die Verwaltung, die Kommune äh, hat keinen, hat genauso hohe Sicherheitsanforderungen wie Unternehmen auch. Oder äh, ja, also da gibt es keine großen Unterschiede. Und ich glaube, dass sich so ein bisschen einge, eingespielt hat, dass der Staat sich immer für was Besseres hält und sagt, deswegen müssen wir eigene Lösungen entwickeln. Und das sage ich jetzt wirklich, weil ich das wirklich glaube, ist eine falsche Haltung. Denn damit suggeriert man ja, dass es, dass es so besonders ist dass man das auch nur selber bauen kann, damit man am Ende auch die Lösung bekommt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, der Staat muss lernen, zum Beispiel Souveränität herzustellen, auch über Governance-Modelle. In Dänemark zum Beispiel die nationale ID. In Dänemark, die wird von der Tech-Szene gebaut, also die Technologien, aber dem Staat gehört das. Und der Staat bestimmt die Regeln und ist sozusagen der Owner dieses ganzen Ökosystems. Und da hat Dänemark gesagt, wir versuchen erst gar nicht, Technologie zu entwickeln. Das können wir nicht, sondern wir nehmen die beste Technologie, packen die zusammen und wir bestimmen diesen Prozess und das ist, finde ich, eine Haltung, die in, einem, in einer so innovativen Zeit, in der wir leben, genau die richtige ist, weil das kann der Staat und das sollte der Staat auch niemals abgeben und das dritte ist aus meiner Sicht, ich sag das mal mit Kooperation und Neugierde, also 11.000 Kommunen, wenn wir darauf warten, dass alle 11.000 Kommunen sich selbstständig digitalisieren, dann werden wir lange warten, wir müssen einen Ansatz finden, vielleicht erstmal über die Bundesländer, dass die Länder sagen: Wie können wir ein Angebot an unsere Kommunen schaffen, dass wir gemeinsam in die gleiche Richtung gehen? Stichwort Interoperabilität, offene Schnittstellen. Da will ich gar nicht mit Deutschland anfangen. Ich sage: Fangt erstmal in den Ländern an. Die Länder können das tun, und dann kann man hinterher auch länderebene sich zusammenschließen. Und das hat auch dann viel mit Neugierde zu tun. Also wer nicht neugierig ist, wird sich nicht verändern. Und da haben wir eher ein kulturelles Thema, das haben Unternehmen aber auch, das ist kein originär Thema der Verwaltung. Wenn wir zu viele Menschen haben, die einfach keine Neugierde mehr haben, die Dinge nicht verändern wollen, dann wird diese Transformation nicht stattfinden. Und das wird am Ende der Demokratie wirklich schaden. Ich glaube, wenn das nicht gelingt, dieser Dreisatz, das ist meine ganz persönliche Überzeugung, wird die Demokratie sehr gefährdet sein, weil, wenn wir Demokratien nicht technologiefest machen, nicht eigenständig handlungsfähig im Tech-Konzept machen, dann werden wir sie verlieren. Das glaube ich wirklich, denn der, der, der Druck von außen den Technologien an, an die das ne, freie Sprache und so weiter setzen, der ist hoch. Deswegen ist das aus meiner Sicht eine strategische Aufgabe jedes Staates.
1: Love. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst und deine Perspektiven, deine Impulse und ich glaube uns noch mal sehr gut Kontext gegeben hast und vor allem auch Lust gemacht hast auf, auf Neues, neugierig zu bleiben und das Potenzial, das wir haben in Deutschland durch die vielen Dinge, die ja in der DNA von Deutschland sind, das Thema Innovation, aber auch viele Institutionen, die du gerade auch genannt hast. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
2: Danke für die Einladung.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls es Ihnen heute gefallen hat, es war ja heute unsere Premiere. In der nächsten Episode am 3. Juni spricht mein Kollege Lorenz Kupfer mit ähm, Professor Dr. Kai Berkling über das Thema Agilität, Empowerment und interkulturelle Kompetenz. Also all das, was wir heute auch schon äh, besprochen haben mit dem Fokus wie sieht die Zukunft der Lehre aus? Vielen Dank.
0: Das waren die Microsoft Fortschrittsdialoge, die optimistische Stimme der digitalen Transformation Deutschlands. Jetzt abonnieren überall da, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin sagen wir ciao und bis zum nächsten Mal.